0: E tá começando mais um Jurídico para Empreendedores, aqui é o Henrique Paduan. E aqui é o Lucas Certo. Mais um episódio aí se iniciando, Para quem tá chegando agora e ainda não nos conhece, nós somos os fundadores do Jurídico por Assinatura, que é uma plataforma que resolve a vida jurídica dos empreendedores, então se você quiser conhecer um pouquinho mais do que a gente faz, como a gente faz, quanto custa o que a gente faz, é só entrar no link que vai estar tá aqui na descrição, assinatura.com ou startups.com também, vai dar é, nesse mesmo site. Uh, e, caso a pessoa tenha mais alguma dúvida, seta, o que ela pode fazer?
1: Ela pode agendar uma reunião online gratuita, Henrique. Nossa agenda é aberta, isso a gente já fala há alguns anos aqui, mas para quem ainda não sabe, nossa agenda é aberta, então se você tiver alguma dúvida, é só ir lá marcar é, no mesmo site que o Henrique comentou, no jurídico-porassinatura.com. Um uma das primeiras coisas que aparece é um botãozinho para você marcar um papo, então não tem erro. Tá? Então, entra lá. Fala com a gente, tira a sua dúvida ou a dúvida que você tiver sobre o jurídico por assinatura, os planos, como funciona. O espaço é aberto para você e gratuito. Importante frisar também. E, Henrique, jurídico por assinatura .com .br também cai no nosso site. Ai, né? boa. Então, estamos... Sempre em busca de novos domínios para cair no site do jurídico-assinatura.com
0: que suas variações são, são vários todos, né? todos os caminhos levam ao jurídico por assinatura, não tem é jeito. Isso. exatamente não, tem jeito Então, não deixe de marcar essa conversa com a gente para falar sobre questões jurídicas ou para falar sobre o jurídico por assinatura. A gente vai estar à disposição. A agenda foi, é e sempre será gratuita e aberta para quem quiser acessar. E aí, seta? Uh, sobre o que nós vamos falar hoje.
1: Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre propriedade intelectual, Henrique. Acho que a gente já falou bastante sobre isso ao longo do tempo, né? Sobre marca, sobre patente, a gente já falou, sobre direito autoral. Hoje a gente vai dar um panorama geral, né? Quando algumas empresas, startups, ou algum, enfim, quem está querendo abrir um negócio, vai, vem falar com a gente fala, eu quero proteger a minha propriedade intelectual. Mas o que isso significa? O que está englobado por essa propriedade intelectual? Às vezes as pessoas se perdem um pouquinho nisso, por alguns conceitos ali que são um pouco confusos ou não tão claros. E a gente hoje vai deixar isso bem claro aqui para todo
0: mundo. Boa! Estou ansioso aqui pela aula que você vai dar e Sei. bora para o episódio. Agora!
1: Eu acho que o primeiro ponto, Henrique, é uma coisa que a gente já falou lá atrás, eu não sei, aparece, tem a impressão que a gente não fala sobre isso há um tempo, que hum. é, a gente não pode proteger a ideia. Hum, boa. Né? Eu acho que é um bom ponto de partida, porque muita gente chega, né, até o jurídico para assinatura, marca uma reunião e fala assim, ah, eu tenho a ideia X, eu gostaria de protegê-la. E a gente sabe que isso não é possível, né, assim. Tem aquele papo de que, ah, uma ideia sem execução de nada vale, etc., e assim, não vamos entrar nesse mérito aqui, mas juridicamente falando, uma ideia ela não pode ser protegida. Né? A baciada da ideia vale um real. Caramba.
0: Anota essa.
1: Uma bela aspa. Dá pra gente botar isso aí na capa, né, do, do podcast. Mas Sim. enfim, é, a ideia de nada vale se a gente... É, não tiver realmente uma execução, então a gente sempre parte também para algumas perguntas do tipo você já tem uma marca de fato? Você tem um software desenvolvido? E assim por diante, para ver se a gente tem algo realmente palpável ali. Um software não é muito palpável, mas é, que a gente possa de fato proteger. Então, acho que esse ponto de partida é importante. Então, se você tem uma ideia que quer protegê-la, a melhor coisa que você faz é executar essa ideia e você criar uma marca para ela, começar a criar um marketing em cima dela, começar a criar esse awareness. Gostou, Henrique? É que a gente fala uma palavra em inglês a gente tem que trazer aqui um tom diferente, né? Então, assim, é bom você começar a pensar em construir todo um acaboço ali de propriedade intelectual ao redor do seu negócio, da sua ideia, e aí, de fato, você vai poder protegê-la, né? E como você pode proteger? E aí, quando a gente fala em propriedade intelectual, ele é um grande mundo que engloba três diferentes áreas, tá? Então, a gente tem a, o direito autoral, a propriedade industrial e a proteção sui generis. Tá? Essa última, a gente não vai nem entrar no mérito, Henrique, porque... <risos> não Vamos dizer que não se aplica aqui para o dia a dia de quem está ouvindo o nosso podcast. E a gente fica basicamente entre ali, direito autoral e propriedade industrial. Tá? A propriedade industrial, ela inclui marca, patente, desenho industrial, indicação geográfica. Enfim, disso o que, que a gente pode extrair? No geral, a gente extrai marca, patente e um pouquinho ali de desenho industrial. Eu acho que desenho industrial vale até um episódio próprio, Henrique. A gente fala sobre alguns casos específicos, como por exemplo, o Nubank, que registrou ali como desenho industrial a sua é, disposição, da, dos elementos visuais dentro do aplicativo do Nubank Aquela barrinha ali lateral é, é um ponto relevante E que nos Estados Unidos é um pouco mais Não vou dizer avançado, mas é um pouco mais Bem sedimentado isso uhum. né, sobre mais a frequente, de... né? Bem mais uhum. frequente é, aqui, no, aqui no Brasil ainda não é tão frequente Mas é um bom exemplo que a gente tem para você entender como funcionaria o desenho industrial de uma maneira um pouco mais moderna, né? É, a gente tem também as patentes e marcas, tá? A marca que a gente já tem uma série de episódios falando sobre elas, assim como a patente também. Né? Então, às vezes as pessoas se confundem sobre patente e marca. Então, eu convido você, convido gentilmente, <risos> a, a ouvir os nossos episódios sobre patente e marca. para entender melhor sobre isso. Mas, no geral, quando a gente está falando aqui sobre os negócios, sejam eles uma startup ou não, uma empresa, no geral a gente está falando de marca, tá? Patentes são em casos muito mais específicos, questões muito mais técnicas e a marca não. Quando você está registrando ali o nome do seu negócio ou uma logo, você já tem que registrar a marca de imediato. E talvez a primeira propriedade intelectual que você possa proteger do seu negócio normalmente vai ser a marca.
0: Concordem? Uhum. É, eu acho que uh, é a mais visível uhum. né, dessas proteções é, da propriedade intelectual. Né? Às vezes o, o software ou outras questões de desenho industrial uhum. ficam mais intangíveis, né, mais <risos> metafísicas do que o registro uhum. de marca, porque a marca você vê ali a todo momento, e eu acho que existe uma tradição muito grande, né, Certo? Sim. De registro de marca, e a gente tem episódio falando sobre isso também, né? Uhum. De como se registrar uma marca.
1: Sim, é isso. Então a marca talvez seja aquele primeiro passo que você possa dar para proteger é, a sua propriedade intelectual, mais especificamente uma propriedade industrial, que é uma marca, mas esqueça essas classificações, pode uhum. em proteger ali. Então, beleza. Né? A gente tem a marca protegida, e por outro lado eu comentei também de direito autoral, Henrique. A gente uhum. tem aqui, dentro do direito autoral, a gente tem os programas de computador, que são softwares que a gente pode proteger o código-fonte, né? Então, assim, quando eu protejo um software, eu não protejo o conceito do software, a ideia por trás do software. Então, um exemplo claro é Uber e 99. Os dois são aplicativos ou softwares que fazem a mesma coisa, uhum. né? Transportam passageiros e tal, tem as suas diferenças, mas no geral é a mesma ideia. Agora, o código-fonte de ambos, ele é diferente. Então, eles podem coexistir sem problema nenhum. Ninguém pode proteger a ideia ou a ideia de um software que faz o link entre passageiros e motoristas. Isso eu não posso proteger. Então, assim como a gente tem Food, Rappi e outros aplicativos, a gente também tem 9.9, Uber, e a gente pode ter todos eles, desde que o código fonte não seja uma cópia ali um do outro, porque aí sim, isso é protegido pelo direito autoral. Então, a partir do momento que um desenvolvedor, ele começa a escrever o seu código fonte ali de um, de um software ou a empresa, ela tem esse código fonte sendo desenvolvido por uma grande equipe, esse código fonte ele é um direito autoral da empresa. tá? E aí, quando eu falo um direito autoral da empresa, é importante dizer que o direito autoral ele tem duas dimensões. Ele tem ali uma parte moral e uma parte patrimonial. Qual é a parte moral do direito autoral? É que o autor ele tem que sempre ser reconhecido como autor de determinada obra. Tá? Então, por mais que o software seja da, do 99, alguém, algum ser humano, alguma pessoa física, ou mais de um, eles desenvolveram aquilo de fato e eles são os autores daquela obra e têm que ser creditados como tal. Tá? Ainda que aí entra a, a esfera patrimonial, ainda que quem usufrua disso seja 99, porque contratou essas pessoas, pagou e, por contrato, teve direito a usufruir de tudo aquilo que foi elaborado enquanto é, esse contrato era vigente. Tá? Então, assim, são dois pontos relevantes, que é uma coisa que às vezes perguntam para gente, Henrique, que é, estou registrando meu software, mas por que você precisa do nome de quem desenvolveu? A gente precisa porque esse direito moral de saber quem é o autor de determinada obra ele é irrevogável, assim A gente não pode em nenhum momento tirar essa pessoa Do caminho e dizer, eu que desenvolvi, não Quem desenvolveu foi essa pessoa que você contratou aqui E ela talvez não ganhe nada por isso Só, entre aspas, o reconhecimento de que ela realmente É a autora daquele software, é, ainda que você Usufrua da parte patrimonial Ao longo do tempo, beleza, né? Então a gente tem os programas De computador, de direito de autor, Henrique A gente tem muita coisa, né? E aqui talvez Não se aplique necessariamente ao dia a dia De, um, de uma startup, de uma empresa de tecnologia Ou de, dos empreendedores em geral Mas talvez sim, então a gente tem o direito de autor que a gente pensa numa música, quem compôs uma... Ah, eu que compus essa música. É... Mas tem um ponto relevante que eu vejo acontecendo cada
0: vez mais, que são os personagens. Exato. Nós né? pensando no crescimento do setor de jogos, uhum. ou da gamificação, e até mesmo na área de vendas, né? Porque a gente tem um grande exemplo aí, vendas e customer success, né? Que é a Luda Magalu. Uhum. É uma crescente isso, de fato. Exatamente. Você vai proteger a Magalu ali, porque ela é um, é,
1: é, é um direito autoral né, da Magazine Luiza, que criou aquele personagem ou aquela personagem, e isso vai acontecer cada vez mais, né, essa parte de jogos eu acho que vai ser muito importante, pensa numa empresa de que tá criando um jogo, quanto ela tem que proteger a sua propriedade intelectual, uhum. né é, seja com a parte do software, seja com a parte desses direitos de autor, no, no fim das contas está construindo uma história, né Henrique? quase como um livro só que você tem outra face, outra, outra forma de visualizar, né, aquela, aquela história que tá sendo contada é... e a gente tem também cada vez mais as empresas criando certos avatares, né é cada vez mais comum a gente ver alguma empresa ou até influenciadores criando o seu próprio avatar etc, que no fim é um direito autoral. Tá? Então a gente tem que pensar em protegê-lo. Lembrando que aí, um ponto bem relevante, já que eu estou falando aqui de propriedade intelectual como um todo, existe uma diferença bem grande entre direito autoral e propriedade industrial. A uhum. tá? propriedade industrial, que são as marcas, patentes, etc. E o direito autoral que eu comentei aqui de software e assim por diante. É... O direito autoral, ele não precisa de um registro de fato de um órgão para que ele seja considerado protegido. A partir do momento que alguém começou a desenhar ali, fez a personagem da Magalu, ou começou a desenvolver um software escrevendo seu código-fonte, ele já está protegido desde a origem, tá? Então, basta você comprovar que você é o criador daquela obra. Como é que você comprova isso? De alguma forma, você tem que comprovar, seja por um e-mail que você trocou, seja por um, é, sei lá, é, por um acesso mais antigo ali do, de um GitHub, não sei. De alguma forma, você tem que publicar aquilo para que seja fácil de comprovar ou você pode registrar também, né? O software, por exemplo, a gente pode registrar no INPI. Sem problema nenhum, é um custo baixo e você garante uma proteção ali, mas você não precisa registrá-lo para que ele seja seu. É um direito autoral, como personagem, uma música, você pode registrar na Biblioteca Nacional, você não precisa, mas você pode, é uma forma de garantir, né, e você é. conseguir comprovar mais facilmente. Enquanto a marca, patente, por exemplo, a gente tem tem que registrar no INPI para você ter aquela aquele registro. Tanto é que na marca a regra é: quem registrou antes, detém o direito de uso da marca, tá? Então assim, não importa se você usa, mas se você não registra, você não consegue. Claro que existem algumas exceções, tá? Existe ali um, é, um direito de precedência, porque, é, vamos dizer que a gente está usando o jurídico por assinatura como marca, a gente não registrou, vem alguém, repara que a gente não registrou, e pum, faz o registro. Se a gente comprovar que seis meses antes daquele registro a gente já estava com aquela atividade em andamento, a gente consegue, talvez, reverter essa decisão. Mas, enfim, vamos ficar na regra, não na exceção, né? Porque você não quer depender de exceção para proteger ali a sua propriedade intelectual, né? Então, é, tem essas diferenças no registro e acho que dei um passeio meio que sobretudo, Henrique. Não sei se você uhum. sentiu falta de alguma coisa ou de algum ponto. Sabe uma
0: coisa que fizeram essa questão um dia desses e acho que vai querer comentar? Metodologia. Dá para registrar uma metodologia?
1: Olha, é muito difícil essa, hein? É difícil. Porque tem que ver na prática como funciona essa metodologia para ver se ela encaixa em algum dos, dos direitos de propriedade intelectual aqui. Porque ela não é um software, ela não é um direito autoral. Né? Ela é o que? É um esquema no papel? Já teve gente querendo registrar isso, né? Ah, eu uhum. aqui no papel algum esquema, não sei, marca também não. Então, assim, a depender pode ser registrado ou não, acho que é muito caso a caso, Henrique.
0: É, é. sim, sim. porque
1: é, dá até pra gente pensar, será que é protegido ou não pelo direito autoral? Pois é, exatamente, entendeu? Né? E tem muita gente que se preocupa isso, né, com até um processo, né? Ah, um processo de vendas aqui interno da minha empresa, eu posso protegê-lo de alguma maneira? é uma coisa muito mais delicada, muito mais difícil de comprovar e talvez você tenha que aliar isso a um software, por exemplo, para ficar mais fácil de você proteger ou aliar, de alguma maneira, algo mais palpável para você conseguir enquadrar em alguma das proteções aqui de propriedade intelectual. Porque, às vezes, algo tão etéreo como uma, um processo de vendas vai ser difícil de conseguir registrar. Tem gente que gosta de registrar e comprovar, por exemplo, como um direito autoral. né? É, existem sites, hoje em dia, que fazem registro até em blockchain, etc., só para você comprovar que você criou aquilo antes de qualquer pessoa, sabe? Isso é uma boa garantia também que se dá, é algo barato, que você pode fazer e traz algum tipo de tranquilidade se no futuro você precisar comprovar também. Mas é, não é uma garantia 100%, a depender do, do problema que vai existir lá no futuro, mas é uma garantia de que você, de fato, criou aquela metodologia, por exemplo, né? Então, é, e vale talvez o episódio só sobre isso, Henrique. Vale sim, a gente... Sim. né
0: e se você, que nos ouve, tem uma metodologia ou algum processo e não sabe o que fazer com isso, marca uma conversa com a gente. Vamos entender esse caso aí e tentar encontrar uma solução jurídica para proteger uh, essa, essa criação uh, que provavelmente uh, diferencia o seu negócio do restante do mercado. Né? É isso. Acho que é isso, né, Certo? Falamos é bastante isso. aí, passeamos pela propriedade intelectual. Uh, qualquer dúvida, deixa aí algum dá um salve para a gente no Instagram, marca uma reunião, sei lá. Não esquece de é, classificar, certo? Classificar, é. O, o famoso rate. O, o, o podcast, isso é importante. Isso é, se você conhece alguém que seja empreendedor ou empreendedora, compartilha o Jurídico para Empreendedores. A gente precisa espalhar essa mensagem aí é, para que mais pessoas protejam os negócios e tenham menos problemas jurídicos é, e, e, assim, menos é, possibilidades de fracasso do seu negócio, a gente sabe que a parte jurídica é um fator bem, bem forte nisso. E aí, Ceta? Chegamos naquela hora maravilhosa, a hora esperada por todo mundo, o momento das recomendações. Qual que é a tua recomendação da semana? Muito bom, Henrique, muito bom.
1: Cara, minha recomendação vai ser um filme de animação. Pode ser? Tá, 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 tá liberado? Tá vontade. Eu nunca tinha assistido, na verdade, um filme chamado Viva, ou Coco. Já viu filme? Okay. É... Em português, eu acho que é Viva, a vida é uma festa, só que todo mundo fala Coco no nome do filme. Eu acho que é é. É do mexicano. Isso aí. Do Dia dos Mortos. Isso aí, exatamente. Já assistiu? Não. Não? <risos> é então, em inglês é coco mesmo. Não viajei não. Em português que é viva a vida é uma festa. É, mas é bem bacana, cara. Conta um pouquinho sobre a tradição lá do Dia Dia dos Mortos no México e mais do que isso, né? Mostra muito sobre a gente lembrar as gerações anteriores e não deixar a que a gente que é a memória, né, dessas gerações anteriores das nossas famílias, da nossa família, por exemplo, se apague, né? Então a é uma história bem bacana e fica transitando esse, esse entre esse mundo dos vivos e dos mortos, né, de uma forma bem simbólica. E, cara, eu achei muito bom, muito bom mesmo, bem emocionante o filme, é, para quem gosta de família, de gerações, de não esquecer do passado, né, de fazer algo para lembrar no futuro, essas coisas assim. Eu acho bem interessante, além de você ainda ficar imerso numa cultura bem diferente da nossa, né? É, no caso, a cultura mexicana, que tem que trata de uma maneira bem diferente, talvez, a morte, pelo que eu vi, né? Eu não conheço tanto da cultura, mas, pelo que parece, trata de uma maneira bem bem diferente da nossa. Esse dia, que seria talvez o dia dos finados aqui, né? No uhum. Brasil. É, eles tratam de uma maneira bem diferente e se, talvez, sei lá, me pareceu mais celebrando a morte, uhum. de alguma maneira, né? Pelos uhum. que um dia estiveram aqui. E tudo isso dentro de uma animação, que é um filme feito para No caso, nem toda animação é, mas esse filme é um filme feito para crianças, né? No geral, assim, público-alvo. Mas você vê que é bem maduro. É bem interessante, wow. mano. Vale muito a pena assistir Quem ainda Não Assistiu. Eu sei que ficou lá atrás, em 2017, e a gente acaba esquecendo. Então, na vibe do filme de não esquecer o que ficou para trás, eu recomendo o filme de 2017. Boa. Que tá logo ali, mas a gente nunca fala, né? A gente sempre fala do filme atual, da série do momento. Uh -huh. E tem tanta coisa que ficou para trás que é boa que merece ser vista ou revista. Então fica aí minha recomendação. Tem Ótima. lá no Disney Plus, né? Porque é da Disney Pixar. Então vale muito a pena assistir.
0: Ótima recomendação. E aí eu vou até colocar. Não sei se seria celebrar, mas talvez comemorar. É, é isso. Comemorar vem ah. de memorar conjuntamente. Então você hum. traz à memória algo que aconteceu de um coletivo, né? Uh, aprendi isso com, com peninha ele Boa. fala sobre uh, comemorar a independência do Brasil, né? Uhum. né? A comemoração é tipo só festa tal, é, tem a ver com a gente trazer a lembrança, isso, e uhum. de maneira coletiva, né? Uhum. Bacana, ótima indicação, hein, Seta? Gostei, acho que eu vou até assistir.
1: Boa, assisti, vale a pena.
0: Muito bom.
1: É... E aí, cara, qual a sua Boa. recomendação? Ah,
0: eu tô meio sem recomendação, mas eu vou recomendar que as pessoas assistam os playoffs da NBA, que acabaram de começar. é isso. <risos> Essa é a minha recomendação. Então, eu tô meio fraco de recomendação. Boa, tá ótimo. Mas é, o bicho tá pegando os playoffs. Infelizmente não temos Papai Lebron, uh, nem os Lakers, que não conseguiram nem ir pro Play-In. Mas temos outros belos jogadores e jogos emocionante, teve um jogo aí do Boston, Brooklyn, que foi decidido na última bola, impressionante. é então, Fica aí. Voltou de lesão, né? Uh, Golden State tá voando. Isso aí, muito bom.
1: E fica aí, cara, não sei se você já viu, mas tem uma série do Lakers, né, que estão falando muito na né? HBO Max. Já é, saiu? É... Já saiu. tá saindo. Não sei se tá saindo aos poucos, né. Hora de vencer, Winning Time, eu acho que é Winning Time, né, Showtime, não sei. Não vi ainda, mas já falaram bem da série.
0: É, que eu acho que é sobre a década de 80 ali, né? Do... Isso aí. Lakers do Showtime. É isso aí. Magic Johnson, aí. Byron Scott, James Worth, uhum. carinha do Jabá. É isso. Boa aí, Pat Riley era o técnico com a sua bela cabeleira pra trás. É boa isso aí.
1: Não assisti, mas fica aí, né? Eu Tem a, a ver com os playoffs da NBA.
0: Boa, boa dica. É, é. É então é isso, então? isso. Até semana que vem. Um abraço, bom feriado pra quem for curtir o feriado e tenham fé. Valeu. Uma edição Guilherme Gadini.